0: Buenos días, estamos en el programa de la Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Galdar. El programa seguimos avanzando. Ya comenzamos nosotros el año, la nueva temporada, uh, hoy a 18 de enero de 2023. Hoy vamos a entrevistar a Nel Marrero Alemán. Ella es dietista, nu nutricionista y terapeuta gestal eh, para hablarnos de la violencia estética. Hola Nel, buenos días.
1: Muy buenos días. Un placer, sí,
0: un placer, ¿no? Tenerte aquí en Radio Galda.
1: La verdad es que para mí es un regalo, así que muchísimas gracias.
0: Sí. El placer es mío. ¿No? Además, yo creo que tú te has movido más por tierras aldeanas, ¿no? En Radio, en radio Aldea, ¿no? En Aldea.
1: Sí, el, a mí el norte y el oeste de la isla me, me atrapa bastante, la mm. verdad
0: que sí. Pues, sí. Nel, mira, a mí me gusta muchísimo cuando bueno, cuando te conocí, ¿no? Y, y planteabas el término, lo que era el término, ¿no? Violencia sí. estética, ¿no? Entonces, para que un poco la gente sepa, eh, qué, eh, ¿qué es esto, no? ¿Qué es la qué es la violencia estética? Uh
1: -huh. Vale, si te parece, uh -huh. voy a empezar diseccionando Totalmente, el, tú, como. <risas> ambas palabras. Vale. Viol, entender lo que es la violencia y después la palabra estética para un poco. ...ponerlo en contexto porque es algo que es muy oído... ...pero como bien acabas de decir... ...como que hay mucha gente que se pierde... ¿no? Uh -huh. ¿En ...¿qué es la violencia estética? Bueno, por un lado... Eh, ...la violencia por sí misma... ...es el uso deliberado de la fuerza física o el poder... ...ya sea en, gra en grado de amenaza contra uno mismo... ...o contra otra persona... ...o incluso en hacia un grupo o una comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo e incluso la muerte. Eso por un lado, la violencia.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Cuál es la definición de, de lo estético? Bueno, la estética es una rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción. Y esto cuando recabé la información a mí me, me, me impactó, ¿no? Porque como yo también, es decir... Que es la estética, ¿no? Parece que la estética la, la asimilamos con, con el maquillaje, con, con la moda, ¿no?
0: Cierto, y, sí. y lo
1: esencial, como la percepción, es totalmente única para cada persona. Es decir, la percepción que yo puedo tener sobre la belleza de una flor no tiene nada que ver con la percepción que puedas tener tú o cualquier otra persona sobre la percepción de esa belleza. Uh -huh. Incluso no te puede gustar lo que a mí me gusta. ¿No? quiere decir esto que es muy relativo ¿no? uh -huh. eh, si unimos ambos conceptos la violencia estética eh, yo personalmente la definí como el daño el rechazo u odio hacia otra persona o a una misma por la desvalorización única y exclusivamente de su apariencia física desde un prejuicio altamente homogenizado y explico lo último te, eh, volviendo al, a lo que acaba de decir, ¿no? La, la, la percepción y la esencia que es tan, tan personal para cada uno, eh, digamos que es el daño, el rechazo tanto a uno como al otro, como a uno mismo, sobre todo a, al final sobre uno mismo, ¿no? Porque al final como que cogemos todo ese juicio externo y esa presión a través del tiempo y nos las, nos las ponemos como sayo, ¿no? Eh, y, y por eso, ¿no? Es como muy homogenizada, es como que no filtramos eh, la dureza que somos capaces de, de darnos a nosotras mismas, ¿no? Claro. Y, y por supuesto, a los otros.
0: Sí, sí, sí. O hola, a las otras, ¿no? Es que a mí, por ejemplo, con esta definición que toca de dar eh, eh, es una violencia que al final nos no, autoinfligimos también, ¿no? No, no, no es solo del resto de la gente, ¿no? Sino propio.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, hay una carga histórica a través de, de todos los tiempos, sobre todo encima de la mujer, también hay sobre los hombres, pero es una mínima, es, es, es mucho, mucho menor también por, por causas fisiológicas. Es decir, la mujer, por razones fisiológicas para crear vida, eh, almacenamos más grasa en, en la zona abdominal y en las caderas y en las mamas que el hombre, que es más abdominal. Es muy, está mucho más permitido y no hay ningún problema con la barriguita de los hombres. Sin embargo, la barriguita de las mujeres no está bien vista, ¿no? Y de eso eh, cualquier mujer que nos esté escuchando, incluida yo, incluida, o sea, lo, lo podemos certificar, ¿no? Eh, eso por un lado. Eh, el hecho de, de juzgarnos, valorarnos desde desde algo tan superficial... Como es puramente la apariencia que vemos ante, nos o sea, de nosotras mismas eh, ante un espejo, es como mm, conoces las dunas de más palomas, ¿verdad? Lourdes? Sí, sí, sí claro, Vale, Supongo ¿no? <risas> y, y, totalmente inmensas en, en no solamente las dunas, sino el cielo, un posible atardecer que puedas contemplar, pues jugar eh, mi apariencia física. Eh, por si estoy eh, más gordita tengo una obesidad incluso una obesidad mayor como es pues mórbida o xxL es como valorar un grano de arena de las dunas de más palomas y perderte el resto ¿no? es decir somos mucho más de lo que de lo que la visión de nuestros ojos alcanza a ver ¿no? que en muchos casos es limitada ¿no? oh. somos cuerpo, somos emociones, somos un mar infinito de emociones somos una mente, somos toda nuestra energía, y, y bueno, es muy duro, eh, y bueno, quería poner este ejemplo por, por un poco llevar a, a pensar pues, aquellas personas que estén del otro lado. ¿no?
0: Claro, no, pero y, final... y además es muy gráfico tu ejemplo, vamos a ver, es que lo planteas de una manera que le damos tanta importancia al cuerpo, ¿no?, a nuestra estética, en cierta manera, ¿no?, a esa, bueno, como decías tú, esa percepción que, que pueden tener las demás sobre nosotros mismos o, o, o nosotras mismas sobre nosotros, Exacto. sobre ti, que en verdad te pierdes todo lo demás que aportas a la, al mundo, ¿no? Exacto,
1: y que cada ser humano aporta algo único, aunque seamos parecidos porque eh, tenemos cuatro extremidades, una cabecita, es decir, ap aparentemente somos parecidos, ¿no? En, en una misma, como una misma matriz que es el cuerpo. Cada ser humano es un mundo distinto. Y, y, y como agruparnos y homogenizarnos es como es como un suicidio colectivo, algo así, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, bueno, es, es curioso pararse a, a pensar en esto y, y valorarlo, ¿no? Bueno... Eh, en esto en esta carga, lo que he mencionado antes, no la carga histórica, eh, es decir, es importante también resaltar que nosotras no nos castigamos eh, porque sí, porque nos levantemos hoy con ganas de, desde luego que hasta el ay Dios mío, estás sí. echando más culo, o más tal, o más cual, es decir, más allá de todo eso, no, o sea, eso no es un capricho, es decir, a través del tiempo y te estoy hablando de todo el tiempo en la tierra desde la prehistoria hasta del, hasta el día de hoy 18 de enero del 2023, eh, hay una hay, hay, bueno, han pasado muchas cosas no y la voy a contar un poquito de manera breve porque nos podemos entender no extender eh, desde la prehistoria los hombres los hombres
2: ojo a esto
1: preferían a las mujeres de grandes senos y caderas anchas, porque esto lo relacionaban y lo asociaban con una mayor fertilidad, con abundancia y la capacidad de parir y criar hijos sanos y fuertes. Uh -huh. Wow, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, en el Renacimiento, entre el siglo XV y XVI, eh, digamos que empieza a cambiar sutilmente, y ya se aspira como más a, a, a manos y pies finos, Pechos pequeños fir y firmes, eh, pieles blancas, mejillas sonrosadas. Eh, bueno, eso voy, eh, sigo, ¿no? Uh -huh. En el barroco, que esto contempla pues el siglo XVII-XVIII, se empiezan a estilar cuerpos más rellenitos, caderas más anchas y, y cinturas de avispas, uh -huh. brazos redondeados y carnosos, piel pielitas blancas, fechos más llamativos que son resaltados por los corsés, ¿vale? El corsé, eh, wow Aquí sí, hay bastante, cierto. aquí bastante, bueno, pues el corsé, es decir, que el corsé al final es un, eh, pues como una, como una, una prisión, ¿no? Uh -huh. eh, y empiezan a utilizarse las populares pelucas, perfumes y lunares postizos. Y en esta época es cuando de aquí nace el maquillaje, claro. desde el año 17-18. Bueno, es la época victoriana sobre el siglo XIX que se instala el uso y el uso y, el, y el, el el castigo, porque para mí es un castigo total, el uso del corsé para estrechar al máximo la cintura y resaltar el busto y las caderas. Si te fijas, es decir, con, al final... Eh, todo esto que estoy contando es una presión externa que está instaurada para, para presentarnos ante los hombres de una manera llamativa y cada vez más sexualizada.
2: Uh
1: -huh. ¿Vale? Eh, okay. Sobre el siglo, el, a principios del 20, eh, aparecen, bueno, siguen siguen eh, el, el tema de los corsés y demás pero aparecen jovencitas sumisas y obedientes, con pechos muy altos y caderas anchas, y las nalgas muy prominentes. En los años 30-40, o sea, hace uh -huh. nada, sí, sí. Eh, sale el boom de la lencería, y va co cobrando protagonismo la belleza de la mujer vestida como desnuda, eh, y es cuando empiezan realmente a preocuparse realmente por la exuberancia. Años 50-60, el ejemplo, por ejemplo, de Sara Montiel, Helen Mills, que es, es una, una apariencia muy aliñada, eh, se apodera de las pantallas, curvas marcadas, la voluptuosidad, las piernas infinitas, huesos bien forjados. Eh, y a la misma vez, eh, por este lado, el, el, también hay cuerpos muy pequeñitos y delgados de niñas con cuerpo de mujer, que causaban un furor pero no estaba tan público debido a sus connotaciones pedófilas. Eh, los años 70 y 80 eh, eh, empiezan a adelgazar los, cuerp los cuerpos llegando hasta prácticamente eh, muy poquito en donde, en donde hay cuerpos que son claramente anoréxicos y de una insalubridad infinita. ¿no? Es decir, mm -hmm. como... Pues las pasarelas de Milán, eh, ahora ya a lo mejor no tantísimo, aunque se ve, se ve muchísimo porque, porque hubo mucha, mucha controversia en su tiempo y, y los cuerpos muy delgados eran, eran muy llamativos, ¿no? Y se veía, se podían ver las caras de esas niñitas, bueno, o, o más adultas, que lo que menos, eh, digamos, brindaban eran alegría, ¿no? Era como, ahí en una, en una jaula, ¿no? Bueno, en los 90 eh, apareció Pamela Anderson, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? claro. <risa> sí, fue un boom, ¿no?
0: Después otro cambio también, ¿no? Es lo mismo que tú todo el rato dices, ¿no? La voluptuosidad, ¿no? Tan Pecho y caderas, ¿no? Al final y al cabo.
1: Totalmente. <risa> o sea, ahí hay una delgadez, pero no es la delgadez de las pasarelas de, Ni de Milán, que mm. es anorexia pura, pero sí había unas grandes mamas nosotros nos acordamos, pero yo creo que ningún hombre... O sea, o sea le, le, le puedes preguntar por la tía, igual se olvidó, pero por Pamela. Anderson, no, ¿no? Entonces, eh, y bueno, eh, lo curioso es que todas, todas y cada una de nosotros hemos bebido toda esta historia contada. Eso está en nuestra psique, es decir, lo hemos mamado de nuestras madres, nuestras madres de nuestras abuelas nuestras abuelas de nuestras tatarabuelas y de ahí para atrás, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela, que con mucho cariño, evidentemente, pero me decía, estás echando culillo, ¿no? Y así te pongo te pongo un ejemplo, ¿no? Pero eso, eso ha estado en toda nuestra mm. historia, ¿no? Y no, por eso, y esto lo uno con lo de antes, ¿no? Es decir, esto está muy grabado a fuego en nuestra psique, ¿no? En lo que deberíamos de... de, de mostrar al mundo es decir, hacia afuera todo lo que he contado es una intencionalidad de mostrarme hacia afuera, lo que sí. finalmente se traduce a una violencia muy fuerte hacia mí misma, una violencia donde yo me juzgo en función de mi apariencia
0: no, pero no es solo, pero, perdón Anel pero sí. esta violencia al final a mí lo que me, me resulta muy curiosa de esta violencia que típicamente con respecto a otras te la puedes ejercer tú, además de, o sea, de toda la gente que te pueda rodear, ¿no? Y, y a veces se puede hacer de manera inconsciente, ¿no?
1: Claro. Mm -hmm. de, de hecho, es que esto viene de fuera, pero al final eh, eh, reside en la lucha conmigo misma.
2: Mm -hmm.
1: ¿Vale? Al final es todo eso, y al final es como cualquier como cualquier eh, tema. Es decir, pongamos pongamos en un conflicto emocional con cualquier persona que nos atañe y que, no, que tengamos importancia de repente hay algo que no nos esperamos y estalla y nos genera mucha inestabilidad. Eh, evidentemente es un problema que viene desde fuera y esa persona explota. Otra cosa es que yo no tenga la capacidad de discernimiento de ver que eso no tiene nada que ver conmigo o también si tuviera que ver conmigo la posibilidad de hablarlo para ver eh, también donde yo he podido fallar, posiblemente donde yo haya podido causar un daño y de alguna manera gestionarnos, ¿no? Y finalmente decir, bueno, eh, lo, encajarlo dentro de mí, ¿no? Poderlo gestionar. Eh, pero en este caso es como que si no tenemos en cuenta la historia que he contado, podemos hacerlo de una manera tan automática en donde mi día a día está cargado por una autocrítica feroz que nos mina totalmente eh, nuestro amor propio, nuestra, nuestra autoestima, ¿vale? Eh, de hecho, un apunte que, que bueno que yo puedo constatar como como, como persona que trabaja en, en el sector del, del del cuidado, ¿no? En este caso desde la nutrición y, y bueno y desde la terapia también, el 99% Lourdes de las mujeres que hacen dieta a día de hoy lo hacen para encajar en este patrón estético que contamos mm -hmm. y las fechas cumbres para empezar, eh, estas dietas son enero,
2: ¿vale? Mm, es claro. decir, después de
1: las navidades mm -hmm. y previo al verano.
2: Yeah.
1: Eh, también se sacude antes de las navidades como diciendo, Uf, Voy a cuidarme porque vienen las navidades, ¿no? Entonces, pero es todavía, son muy pocas personas las que vienen por voy a atenderme, voy a priorizarme, voy a darme amor, voy a cuidarme y no por estética, sino porque quiero habitar dentro de mi cuerpo de una manera saludable,
0: Es uh verdad, -huh.
1: que es muy es muy <risa> distinto, ¿vale? Porque cuando yo vengo por una presión estética, yo tengo mucha prisa y finalmente no aprendo ningún hábito saludable. Lo que quiero es seguir una pauta en donde yo le doy una estrategia y él, esa persona lo sigue como A, B, C, D, E, ¿no? pero no hay una parada, no hay tiempo, no hay cariño, no hay... Cambiar un hábito no es tan rápido, eh, en, no es en dos, tres meses. Hemos comido mal toda la vida, pues hay, hay patrones muy marcados, ¿vale? Y hay toda una historia también en la forma de comer, cómo nos han educado a comer, cómo gestionamos nuestras emociones y, y cuánto las la tapamos a través de la comida, ¿no? Mm -hmm. Que de eso, pues, todos todos los hemos experimentado,
0: ¿no? Sí, no. A, además a mí me encanta tu, cómo tú abordas, ¿no? Todo esto porque eh, tu frase, ¿no? Que que tienes en, en tu página web, ¿no? Y demás eh, es que tienes puesta que me llamó mucho la, la atención ese que te, eh, te acompaño a cuidarte de una manera holística e integral atendiendo a tu cuerpo, tu mente y las emociones que anidan en él. Uh -huh. A ver, esto es una manera totalmente diferente de tratar todo el tema de dietas y demás cuando alguien va a dar una dieta, ¿no?
1: Claro, es que eh, si yo, bueno, y cuando digo yo, hablo de cualquier ser humano, ¿vale?, que tenga necesidad de ayuda o de, de, de encausar. en este caso yo siempre digo lo mismo y con esto me río, eh, cuando ya llega el paciente, llevamos un tiempillo y digo yo, yo, yo soy una trampa, realmente soy una trampa porque, porque viene a mí para bajar peso pero realmente mi abordaje es integral, es decir, a mí no me gusta, sobre todo porque no me eh, el ser humano es tan infinito como las dunas de más palomas, es decir, atender solamente el cuerpo, tu forma de alimentarte es quedarte en un 5% de tu esencia total. Es decir, hay un conflicto, una falta de gestión en la mayoría de las veces emocional que lleva a compensar desde la comida. Entonces digamos que yo empiezo desde, evidentemente hay, una, hay un baile entre la parte dietoterápica, ¿no? es decir, la parte del abordaje nutricional, pero también hay eh, más intencionalidad de ver qué pasa debajo para que tú estés abandonando un área tan importante como es este, Cuidarte tu cuerpo, no solamente tu cuerpo, porque el cuerpo se atiende, no solamente se atiende desde la comida, se atiende desde el sueño, se atiende desde un buen descanso, se atiende desde, desde, desde hacer ejercicio, estirar el cuerpo, gestionar el estrés que, 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 que nos come diariamente, gestionar nuestras emociones que fluctúan constantemente. Es decir, entonces el, el ser humano es un ser infinitamente complejo. O sea, si solamente yo lo abordo desde la parte nutricional, realmente no estoy haciendo nada. Esa es mi forma de verlo. ¿eh? Uh -huh. Que no quiero decir que el, que el trabajo de otros compañeros no sea válido. Hay gente que necesita esto y ya está, ¿no? Eh, pero, pero en este caso, si tú verdaderamente quieres hacer un cambio profundo, tienes que tener en cuenta que hay factores, otros factores que hacen que yo, me, 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 por ejemplo, eh, sea víctima de, de atracones puntuales, ¿vale? Que me tenga que, inclusive que, que esconder de, la, de, de personas para comer, o que tengo un bajonazo mmm, porque estoy súper triste, tengo un montón de ansiedad y me meta cuatro eh, pasti pastillas, ¿no? Cuatro tabletas de chocolate, eh, dos stickers y roscas y lo que sea, ¿vale? Es decir... Ahí, esto, esto no es una cuestión de soy una glotona. No, no, eso va ahí hay, hay por debajo, hay, hay mucha profundidad, tanta profundidad como, como el mismo océano, ¿no? Y eso lleva tiempo. Y compasión, paciencia y mucho amor con uno mismo, ¿no? De hecho, para mí el amor propio reside en eso, es decir, la capacidad de poder pararte y observar con mucho amor todo lo que te está sucediendo. Desde el sobrepeso, desde la obesidad, desde una inestabilidad emocional, desde me pierdo, desde el propio miedo, desde el, el desde el, el pánico que, que podemos causar, desde bueno inseguridades propias del ser humano, ¿no? Porque porque ser, a veces bueno a veces es muy palpable que todos parece que queremos encajar, es como que el estrés de la vida nos lleva y somos como robots. ¿No? Uh -huh. Y yo puedo estar pasando por una época súper frágil en donde mi vida se desmorona, pero tengo que ir al curro como si fuera Terminator. Terminator me refiero con una súper, eh, con una super, un, un super escudo, ¿no? Uh -huh. como, como, hola, buenos días, ¿qué tal? Así, ah, todo bien, ¿no? Pero por dentro me estoy desmoronando, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el poder ser consciente de tu estado y ser leal a ti, eso no quiere decir ponerte a discutir con todo el mundo, pero Tampoco tener que fingir sonrisas donde no las tengo. Eh, poder ser educado y también leal, ¿no? Es decir, bueno, yo hoy no me encuentro bien si me notas un poco más apagadilla y no pasa nada. Porque es que realmente sos un ser humano, ¿no? Es decir, la fluctuación y la aceptación de nuestros estados emocionales día a día. Bueno, día a día y que por la mañana tú puedes estar súper bien y por la noche ya estás un poco apagadita y no pasa nada.
0: Pero fíjate, yo, yo, como bien estás explicando, yo lo veo mmm, como un trabajo muy integral, porque no solo te, te quedas con una superficialidad de, bueno, quiero bajar de peso, te vas un poco también a los orígenes, ¿no? Un poco, o quieres trabajar de, ¿no? ¿Por qué, no? Es, suele suceder, eh, eh, ese descuido al fin y al cabo ¿no? O, o porque nos da por esos atracones o por o, o, o por no comer también ¿no? que te vas también al otro ah, al, al, al otro lado ¿no? Bien, al, bien. Al, al, al fin y al cabo a todo eso ¿no? es un trabajo como y ese trabajo de emociones tiene que ser uh -huh. bastante no sé si entre duro y gratificante no sé
1: sí eh, eh, desde luego que eh, para en este caso lo, lo lo acabas de escribir perfectamente es duro y es gratificante porque libera, es uh -huh. decir, cuando yo, yo por ejemplo, o sea, me refiero, imagínate que yo no soy Nel, ¿vale? Uh -huh. Yo me voy a poner, Nel está del otro lado de la mesa uh -huh. y yo voy a Nel, por ejemplo, ¿no? Eh, y poder abrirme y contar absolutamente pues las raíces, lo acabas de decir muy bien, es decir, es, es ir a las raíces, eh, es muy liberador, porque hay otra persona que también es humana y... Eh, y pasa por lo, exactamente por lo mismo que tú o sea no hay no hay nadie o sea todos somos humanos y todos, todos estamos en el mismo lodo y en el mismo paraíso no el tema es la honestidad eh, la honestidad y el amor para poder abrirme y tener apoyo del otro lado y, y y liberarme decir tengo miedo tengo pavor tengo la tengo la sensación de que la vida se desploma frente, encima de mí y yo lo único que tengo ganas es de llorar y de comer, ¿no? Y ir más al fondo, evidentemente duele porque se revuelven. En sí mismo no duele la terapia en sí, o la, el, 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 digamos el, sí, la atención, sino se revuelve. Es como si tú tienes en tu casa seis habitaciones, ¿vale? Y tú eres una, una tía muy ordenada y muy limpia, te gustan los olores, pero hay una habitación que la tienes cerrada porque no quieres mirarla, la tienes cerrada y por lo tanto esa esa habitación no se limpia, no corre el aire, no se mueven los roperos, posiblemente hayan hasta ratas, no sé lo que pueda haber ahí, ¿no? Eh, el, el, el poder abrirla y poder contemplar que no pasa nada porque esté sucia, porque realmente ha habido un miedo que que, que nos ha, digamos, eh, ...protegido porque yo no estaba preparada todavía para abrir esa habitación. Entonces, eh, cuando eso empieza a sacarse, empieza a mirarse, empieza, empi eh, todo eso empieza a, a... ...se despierta el olor, se despiertan muchas cosas y eso es muy molesto. Pero más molesto es tener esa habitación cerrada y tú tenerte que mover solamente en cinco habitaciones... ...cuando sabes que esa parte vital do duele tanto... Porque también fue muy importante en tu vida. ¿Vale? Entonces, cuando eso se, se abre, se condiciona con, con, con compañía y con apoyo, con un apoyo en donde simplemente puedes entregarte y ser un ser humano frente a otro ser humano, es evidentemente duro en los inicios, pero también es profunda. También no, es profundamente liberador. Porque en el símil este metafórico. Eh, te mueves con más libertad y sobre todo con más seguridad puedes uh -huh. mirar los miedos del pasado eh, y sentirte muy satisfecha contigo porque los miraste porque porque eso te ha hecho crecer el poderlos mirar ¿no? uh
2: -huh. pues
1: y sí. eso a su vez se traduce en, en, en que tu ansiedad disminuye eh, porque cerrar un aspecto de tu vida por miedo al final genera mucha lucha interna y ahí está la compensación, en este caso de la comida. ¿no? Por ejemplo, cuando te hablo de comida, te hablo de alcohol, te hablo de relaciones muy tóxicas, dro de drogodependencia, de lo que sea. O sea cu haremos cualquier cosa para compensar esa incomodidad que no podemos afrontar o no sabemos afrontar.
0: Pues sí, la, la verdad que es que lo explicas tan bien, Nel, ¿eh? que quedas, te, te quedas una así como escuchándote. <ríe> que me imagino que, que, que eso le estaba pasando a las personas que no están escuchando. Mm, eh, eh, sí me gustaría que, que dijeras, ¿no? Porque la gente, sea si alguien esté interesado, ¿no? En contactar contigo, ¿no? Porque a, a, a lo mejor en lo que estás comentando, eh, ¿Sí? necesita ese tipo de ayuda que estás planteando, pues ¿cómo podrían contactar contigo?
1: Bueno, si tuvieran, si tuvieran, bueno, pri, si tienen bolígrafo, ¿Sí? si tienen bolígrafo, ¿vale? <ríe> que no todo el mundo tiene, a mí pero yo personalmente eh, eh, bueno, eh, ofrezco el con, mi contacto, que es el seis cinco dos repito, seis cinco dos Por redes sociales, tanto Instagram como Facebook, estoy en Nutrición con emoción.
2: Claro. Nutrición
1: con emoción. En Instagram es todo seguido y en Facebook es separado. Y después está mi página web que es www.nutriciónconemoción.es. Que ahí tengo yo escrito, bueno, si hay gente que le guste leer y, y bueno, y un poco leer sobre todo cositas esenciales, ¿no? Esenciales me refiero al ser humano, pues a mí me encanta escribir y, y por ahí tengo muchos escritos. Y, y pueden conocerme un poquito más.
0: Claro, es que yo, yo quería aprovechar, ¿no? Como estabas explicando, digo yo, pues para que no perdan lo que es tu contacto, para que, por si hay alguien, porque es que a mí me parece un abordaje el, el que planteas muy bueno. Sí porque tengo amigas que, que, que nos vamos con algo de peso y que llevan años en dietas y al final vuelves y siempre lo mismo, ¿no? Y es como decir, eh, hay algo más ahí, ¿no? Que hay que trabajar que no estás trabajando, ¿no? O, o que no estás viendo de ti, ¿no? Y entonces lo bueno es darte cuenta que vamos a ir más allá y no quedarnos solo en la dieta, ¿no?
1: Exactamente. Y también resaltar y, y ser muy honesta en esto que voy a decir, ¿no? Es decir, eh, desde esa presión que hemos hablado desde el inicio uh -huh. hay una prisa por conseguir un objetivo que es adelgazar vale eh, es casi, eh, es, una, es una tendencia eh, es, una, es una planificación mental verdaderamente vale el cuerpo es otra cosa es decir el, el, el cambiar el ahondar el ir a la raíz conlleva su tiempo conlleva mucho eh, primero compasión con uno mismo ¿no? mucha paciencia, mucho amor, y, y bueno, es como, yo siempre pongo este mismo, el ejemplo, ¿no?, en el uno a uno, cuando cuando vienen a trabajar conmigo, que es como, imagínate que yo voy de tu mano, donde yo no te voy a controlar para nada, yo no hago ningún papel de juez, ni de valoración, ni nada, es decir, simplemente soy una manita que te acompaño a volver a tu casa, y tu casa es tu esencia, tu hogar, ¿no?, y, y bueno, y eso lleva tiempo, como el mismo tiempo que nos hemos desplazado y separado de nuestros orígenes, ¿no? Uh -huh. y, y hablando del origen de, de ese niño, esa niña intacta, que simplemente era sana por pura naturaleza.
0: Ay, pero en la verdad que, que tú todo lo hablas en, en, como símbolo, Es que llevas todo, todo. No digo que llegas, yo, yo creo que, o, o será que a mí normalmente también lo todo gráfico, todo tal, lo, y entonces es que todo lo, lo has hablado, en, primero empezaste ¿no? con la arena y demás, ¿no? Y de, después ahora también lo de la mano, ¿no? El acompañar, ¿no? Y demás. Entonces yo, yo creo que queda bastante claro, ¿no? El, ¿Cuál es tu trabajo, ¿no? O trabajo, o tu, bueno, esa manera de, de acompañar a, a la persona. Sí,
1: mi forma. Con la que
0: Exactamente, ¿no? Como la con, la con la que vas a estar, ¿no? Con la gente. Como muy amorosa, ¿no? Al fin y al cabo. En él, para ir acabando, porque te estoy robando más tiempo del que te había dicho, pero bueno, Tranquilo. pero como, pero como, acabas claro, me planteas cosas tan interesantes. Entonces, claro, con este tipo de violencia que hablamos al principio, ¿no? ¿Cómo se puede actuar frente a esta violencia? Porque es un poco complicado, porque claro, es que no tiene un origen único. Es uh -huh. que te, te viene por varias bandas, ¿no? Por varios lados. Claro. Uh -uh.
1: La, la, hay, en, o sea, en, hay una, hay un, bueno, de, de hecho iba, me acabas de, de, de refrescar una pregunta, ¿no? Que, que, que me planteaba antes de entrar en la antena, uh -huh. que decía, eh, tenemos que ser, ¿hay alguna solución? O, ...o simplemente tenemos que ser víctimas de esto para siempre, Ay,
0: ¿no? Mira, sí, tal cual, sí, sí. Ajá,
1: eh, y no, por supuesto que no, lo que pasa es que el camino es hacia adentro. Sí, o sea, ¿hay solución? Sí. ¿Cómo? El camino es hacia adentro. ¿Y qué es el camino hacia adentro? Pues estar presente conmigo. Si yo estoy en en desconexión conmigo si yo no me doy cuenta que de que hoy estoy súper estresada y estoy corriendo detrás de lo que sea, ya sea de trabajo, ya sea de lo que sea, es decir, yo no puedo gestionarme, ¿vale? Y la presencia es como lo más sublime del ser humano, es decir, el, el, el poder parar, el poder decir, wow tengo 16 correos que atender! Pongamos, ¿no? Uh -huh. bueno, tengo 16 correos que atender. Eh, y, y el cuero, la mente dice wow vamos a contestarlos todos ahora pero realmente igual lo que, los que y esto es un símil ¿vale? esto lleva a cualquier a cualquier parcela de tu vida sí. es decir eh, realmente los que son prioritarios son cuatro ¿vale? entonces sí. cuando yo estoy, cuando yo soy capaz de poder darme cuenta de esto mi cuerpo hace uf, ¿vale? y yo empiezo a ser la reina y mi propia autoridad en lugar de Estar como una loca eh, llenando las demandas externas, ¿ok? Hay una parte en la que, eh, y esto, bueno, aquí esto aquí caemos todo es decir, se habla eh, de, bueno, mucha salud y que yo lo único que quiero es llegar sano y, bueno, a mí no me da miedo la muerte, a mí lo que me da miedo es llegar con una enfermedad, ¿de acuerdo? Aquí voy a ser un poquito incisiva, es decir... Es casi improbable que yo pueda llegar sano a mi vejez si yo hoy no me cuido, y mañana no me cuido. Uh
2: -huh.
1: Y no estoy hablando de dieta solamente. Volvemos a hacer el, la holística. Es de parar el, el, por ejemplo, el tengo un día triste porque lo que sea, ¿no? Porque me ha pasado cualquier cosa en donde yo hoy estoy de capa caída. El poder estar con ese estado de tristeza sin mentalizarlo. Porque el problema es que racionalizamos pero ¿por qué estoy así hoy? Pero ¿y qué pasó? Ah, esto es porque fulano ayer me dijo esto o lo otro. El poder respetar mi estado emocional y no fingir es un acto de amor propio. que va a hacer que a mí, que no le sume estrés? Es decir, porque al final es un castigo que yo me impongo el no respetarme. ¿Vale? Es decir, hoy estoy floja, hoy, hoy tengo ganas de llorar, hoy tengo ganas de acurrucarme y hacer poca cosa y respetarte por ello. Eso es una maravilla y eso es presencia. Si yo no estoy presente de mis emociones, no puedo. O sea, directamente me voy a las pre a, las, a, la, a la presión externa. Es que mira tú, es que tal, es que con la prisa que llevas he ganado dos kilos en Navidad, cuatro kilos, ahora es, siempre es lo mismo y entramos en el machaque. Donde nos olvidamos que los mayores enemigos somos nosotros mismos, nosotras mismas. No hay nadie peor fuera de ti, nadie, nadie, nadie peor fuera de ti ni de mí, que sea tan duro como somos nosotros con nosotros mismos. Eso es así. Y cuando cuando podemos eh, decir, vale, en él ya está. Porque eso no, es inevitable, porque hay un diálogo que es la mente, ¿vale? Que siempre está como... Eh, cuando po puedes decir wow, en él ya está no no estás odiando a la persona equivocada si yo no si yo no estoy bien conmigo y bien no es purpurina ni fuegos artificiales viene llévame bien conmigo que si yo tengo un día de m por no decir la palabra entera eh, no querer hacer lo contrario aceptarlo pasará mañana va a ser distinto lo que sí está claro es que si yo eh, me ponga a luchar conmigo, el día de mañana va a ser peor, y va a ser peor, y eso se va a traducir una, en, una, en una ansiedad terrible en donde yo voy a hacer lo que sea para compensar. Llámese, comer más y agredirme, porque al final no cuidarnos desde la comida, desde el, no su desde el sueño, desde dormir poquísimo... Desde de no aceptar nuestras emociones por incómodas que sean, eso es agredirme. Eso no es no amarme a mí misma. Y cuando tú te amas a ti misma, yo me amo,
0: mi cuerpo me lo agradece y eso se traduce en salud. Me encanta este mensaje final. <risa> Así que ¿no? si sí, no es verdad, es que lo principal es eso, ¿no? Es que es amarte, ¿no? A, a, amarte a ti mismo o a ti misma. Mm -hmm. Nel, Ajá. para acabar, ¿no? Porque yo, yo, yo seguiría hablando contigo, pero bueno, no nos vamos o sea, a abusar yo, yo tampoco. Tiempo, yo tengo tiempo, eh, yo, O sea, yo
1: había programado una hora, así que si quieres puedes, puedes tirarte sin problema.
0: ¿eh? Bueno, no, eh, yo, yo un poco por no, ¿sabes? Tampoco voy a abusar de ti, que, que ya te claro. tendremos posiblemente en marzo, así que, bueno, a Ajá. ver. Entonces, Nel, eh, no, no sé si tú quieres dejar algo patente, ¿sabes? Porque a, a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Todo el tema que has hablado. Porque, claro, todas las consecuencias de esta violencia, al fin y al cabo, principalmente donde más te va a, a incidir es en, en tu autoestima, ¿no? Que, que por eso viene Totalmente. todo lo demás, ¿no? Pero no sé si hay más consecuencias, ¿no? Que, que, la, que la autoestima, ¿no? Bueno, que, ya, que ya no es poco, ¿no? Que ya, ya es mucho.
1: Hombre, es que la autoestima es el, es el, el, es el, el, autocon, el autoconcepto que yo tengo, de mi, es mi propia valoración. Eso uh -huh. lo es todo. Uh -uh. O sea, si yo no me valoro, soy esclava del otro o de la otra. Si yo no me valoro a mí misma, puedo permitir lo inadmisible en esta vida. Entonces, eh, si yo no... Es decir, si si no, digamos, no mm, trabajo o, 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 o voy siendo consciente, más que consciente eh, en haciendo el trabajo de presencia diariamente y no voy fortaleciendo esa autoestima, esa, ese amor propio, eh, cuando tú vas amándote a ti misma ya empiezas a limitar cosas que no son eh, amorosas para ti. Y eso pasa por todo. Desde una mala contestación, desde un abuso, desde malas palabras, de una agresividad... De quien sea, desde el maltrato de género, desde el jefe que te habla de una determinada manera, de que tu familia te tira más lo que sea. Es decir, es, es el, el, y evidentemente somos seres interdependientes. Es decir, me refiero, eh, nos, necesitamos el afecto y sociabilizarnos. Y, pero ahí está el, el baile, ¿no? Es decir, donde si yo no tengo un, una relación buena, justa amorosa conmigo, yo no puedo tener una relación sana con nadie, porque para empezar la mía no es sana, entonces yo te voy a dar lo que tengo y si tengo una relación injusta conmigo también te voy a tratar injustamente, no, no hay otra, ¿no? es, es una lógica aplastante que, que, que es constatable y empírica, lo puedes ver.
0: Así Sí, sí, exactamente, uh -huh. ¿no? Esta, esta ley de espejo, ¿no? Que normalmente lo que es, es nuestro lo vemos en los demás, ¿no? Esto, exactamente. Normalmente. Ahí está. Uh -huh. Nel, pues, no sé, ¿algo, algún mensaje final o algo así para acabar ya la, la entrevista? ¿Algo que uh -huh. nos haya quedado en el tintero que tú quieras decir que esto es importante que se, que se quede claro?
1: Bueno, eh, que el resaltar eh, que el, el digamos el, el, el amor el amor propio el cuidado eh, no solamente se limita eh, el cuidado sobre todo eh, se limita a comer bien y hacer ejercicio se, alimenta, se, se, se nutre de, de como he dicho de, de, de tener todas las parcelas miradas no desde de, del sueño del descanso desde el ejercicio estiramiento nuestro vínculo el todo eso es un alimento, cómo gestionamos el estrés, entonces eso atender todo eso es una manera de nutrirte holísticamente y, y totalmente en donde en donde no se disocia la salud, porque somos seres complejos en donde no nos podemos tratar de manera disociada ¿no? entonces bueno eh, hacer pues resaltar la importancia de de, de, de ser. Eh, amorosos y amorosas con nosotros porque a veces pues la vida nos mastica, literalmente eh, a veces es una maravilla en sí misma la vida es una maravilla porque existe pues el placer y los momentos maravillosos pero también existe el dolor y evitar el dolor es ir contra la vida porque la vida duele también y gestionar también ese dolor es, es, es también aprender a bailar con la vida y eso nos, nos aligera, nos aliviana ¿no? Mm.
0: Pues, no. Y poco más tengo que decir. Sí, no, 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 es que ya me eh, David, yo, es que das tantos mensajitos. A mí esto desde de que bailar con la vida también me ha gustado. O sea, A mí es que me encanta tanto bailar. Entonces, sí, sí entonces me, me gusta mucho tu, tu forma ¿no? de, de expresar y, y esa po po eh, positividad al fin y al cabo, ¿no? Porque hay que tener claro que, que aunque nos vaya mal en un momento dado de la vida, eso no es no, exclusivamente en nuestra vida, sino es un momento dado nada más, ¿no? Y que Exacto. de ahí se sale, ¿no?
1: Exacto, y que, y que esos momentos nos hacen ver nuestras propias limitaciones y a la misma vez esos momentos nos hacen más grandes hacia los siguientes desafíos. Por lo tanto, en, en sí mismo, cuando estamos ahí, eh, la vida es negra, no podemos ver nada más, pero cuando lo miras en retrospectiva, dices, wow, qué guay, ¿sabes? Es decir, cómo la vida se va eh, haciendo más fácil. Si realmente tú vas integrando la vida, porque si yo lo edito como aquel aquel cuarto oscuro que te digo, pues las pruebas se complican hasta que puedas abrir ese cuarto oscuro no y, y bueno pero pero también pues es un camino que que, que es muy bonito, pero también hay que, que hacerlo con con tiempo y con, con cariño y con con compasión hacia uno mismo
0: no pues así es. Pues, Nel, yo agradecerte muchísimo la entrevista Yo y, y aconsejar ¿no? a todas las personas que nos estén escuchando y que quieran abrir ese cuarto oscuro, al fin y al cabo, ¿no? del, del que ha estado hablando Nel ¿no? este tiempo, pues puede contactar con ella, como ella bien decía, ¿no? en el 652-509-311. Así que, Nel, Exacto. muchísimas gracias y hasta otro momento.
1: Vale, muchas gracias a ti, Lourdes, por este espacio y por tu cariño. Y ya nos
0: no vemos por la vida, bailando. <risa> Exactamente, ahí nos vemos, sí. Gracias, Un gordo,
1: tal, gracias a ti. Hasta luego, luego. Saludito, buen día. Bueno.
0: Pues nada, ya se nos ha ido, la verdad que estoy muy contenta con la entrevista, creo que, le, que ha quedado bastante claro su mensaje, esta violencia que nos, que nos mmm, ponemos más las mujeres, al fin y al cabo, eh, la, la violencia estética ya son las menos días así que tenemos tiempo así como tenía como dos canciones pero esta vez vamos a poner una que es la de moda que ha estado sonando esta semana pero quería comentarla por eso la vamos a poner ¿no? que es la de como no la de Sakira con Bizarrap ¿no? que, la, que es la sesión número 53 así que vamos allá vamos a escucharla que aunque ya creo que ya la han escuchado pero bueno para poder comentarla vamos allá
3: Then yeah. Ni que me llore ni me suplique. Entendí en que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música. Perdón que te salpique. ¿Me dejaste de beber. soy ni que lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, uh, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también fotos por donde me ven Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Para mente como suena, Ana, nombre de persona buena.
0: Paco, bonita canción. <ríe> a ver, eh, de las típicas que hemos puesto, de, para mí es una manera a ver, de, de plantear el desamor, el desamor, el duelo, el dolor de una manera negativa.
4: Eh, no había oído, me entera. <ríe> ver, en fin, si la ves por ahí, la conoces, bueno, ¿qué la conoces? La, la ha, vi, ha visto en el YouTube, Barri vos. Oyes a todo el mundo hablar de, de esta la canción. Atención,
0: que de que de, estaba esta, toda, toda, toda esa la, semana y yo de vacaciones y digo, ya coño, mira, trabajo. Yo digo, ya ya tengo para la próxima semana.
4: Por el cambio de, de, de relojes ¿eh? <risas> y, y bueno, eh, como tú dices, se la podía haber, haber ahorrado.
0: ¿Tú sabes lo que a mí más me preocupa? Porque a, ver, que a veces no, no pensamos en los niños y las niñas, ¿no? en los hijos en este caso. ¿no? Eh, y entonces dices tú... Siempre es lo mejor para ellos que se vea que los padres, aunque ya no ya no puedan salir juntos, se llevan bien, ¿no? Porque este tira y afloja no, no es bueno para ellos, al fin y al cabo. Y, y además porque es una manera, muy, para mí, una, nada sana de llevar una el desamor eh, que ha llevado... Y, y, y otras veces lo hemos criticado aquí a otros hombres no, no se cree aquí que estamos criticando a Sakira por ser Sakira sino estas canciones ¿cuántas veces hemos traído canciones de que tratan fatal a su ex? pues pues a mí hay muchas cosas que no me gustan esto de también meterse con la que chica con la que está él madre, si él fue infiel fue él el que fue infiel porque qué manilla Cometernos con la, con la, con la chica con la que, si él se enrolló con esa chica antes de estando juntos, ya eso no lo sé, lo, lo que sea. Pero aquel culpable, el que tenía un, una, contrato, me imagino, de fidelidad o de no engañarse, era él. Entonces, este tipo de cosas que, que no sé por qué, porque la mete, es que le dice, que ella tiene ¿no? nombre de, de una persona, Claramente, ya nombra porque se llama Clara, claramente no, no, es como su, como, no, no, no es como suena, ¿no? Que no es buena, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces dice tú, pero bueno, vamos a ver. Además también dice, es igualita que tú. Claro, me imagino que se referirá, porque como da a entender que, que él, él es un inmaduro, ¿no? Porque no... En un momento se lo vi. Pues entonces dice, pues, es igualita, ¿no? Inmadura como él, ¿no? Es que ahora no... no, no, no era alguien? Ah, a ti... A ti te queda grande. No sé si se refería al tema de edad. Y, y por eso estás con una igualita que tú, ¿no? Como una que, que no tiene madurez suficiente.
4: Bueno, vamos eh, a ver. La edad, ya de por sí, cuando los tontos se conocieron, ya Shakira ya era de más edad que, sí, que el pique piquete en cuestión. Así que por, por ese lado, pues no viene el cuento ahora que que la, 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 la nueva. Ser Más joven, ¿no? Más joven. no. <risa> Y luego, pues nada, eh, para, Bueno, es que toda la canción en sí tiene. tiene. su comentario. Una loba como yo no está. no está para pa novato. Uh -huh. O sea, que ya ella. Ya, ya se pone ya como. de, de fiera para arriba. Una loba, una loba como yo. no está para tipos como tú. Bueno, ¿Y quién está haciendo en todo to, 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 to este tiempo con esta juntos
0: Pero por eso te digo yo que a mí me da pena. ¿Sabes por qué? Porque es el padre de sus hijos.
4: Efectivamente. Eh,
0: eh, por, por eso a mí me da pena. Entonces. Eh, que el dolor se entiende vamos a ver que, que aquí todos hemos sufrido por un desamor o, y por un duelo y demás pero claro, pero es que al fin y al cabo esto es un daño que estabas haciendo a tus hijos o no porque para, eh, siempre vas a esperar que se pongan desde tu lado al fin y al cabo y, y esto no, no, es, no, no es una guerra eh, eh, ser padre y madre es querer a ambos por igual y, y, y tratar tú con el respeto suficiente a la otra parte siempre para que eh, los niños y las niñas estén bien y sean felices, porque es que si no, esto, ¿en, en qué, dime tú, ¿en qué beneficia esto a sus hijos?
4: Eh, en presente, en nada, y en, en futuro, en una, vamos a sumar en futura reconciliación, que pudiera pudiera haber, pues ya está la, la canzoncita aquí en, en cuestión. Según hoy, y no sé dónde lo he, eh, a Piqué dice, dice que le hizo muy gracia la canción y que, y que la oye bastante. Bueno, pues se lo tomó el hombre con, eh, o oh, eso es lo que dice. Sí, eso pero
0: a, a mí le, ellos lo hemos, se lo toman de igual, pero ¿tú crees que los hijos se lo están tomando igual? No creo. Porque además esto está en no, base pues... en, en todos lados. Y hay que intentar llevarse bien. Y aquí no no, no parece que se vean bien porque también habla mal de la suegra. No o sé, sea, como, como, no sé, que también... Es, es que para mí fue tan tópico a, a hablar que otra mujer hable mal de otras mujeres y que también hable mal de la suegra también. Es decir, estamos entrando en los estereotipos típicos de que las mujeres no llevamos mal entre las mujeres. Y vamos a ver, acabemos ya con esto, por Dios, que no. Que, que también ella era una, una feminista declarada, pues no. ¿O sé sea, yo.
4: <risa> bueno, esto es, como se, se, se suele decir, un tiro en el pie. Se,
0: ¿Un, tiro? ¿Tiro en
4: el un, tiro? un tiro en el pie.
0: Pues nada, Paco, muchas gracias. Solo antes de ella de irnos
4: eh, Que tanto le vale a él como futbolista como a ella que, que bailaba, o sea...
0: Vamos a ver, que, que que yo no lo disculpo a él, porque él también hace las la ciudades por otro lado, porque como estoy criticando en este momento la canción, que es lo que traemos en, en, sí, sí. en, en este momento, pues es, es por eso, por lo que estoy
4: No son diciendo. santos pa, pa, no, pa, y, pa y para... No, y además
0: a mí la vida de ellos, la verdad, que muy poco me, me importa, la verdad. Lo que sí me molesta es porque son modelo a otras personas, más bien, no porque me, en su vida me interese mucho. Y lo, lo, lo último ya que les quiero decir por el día de hoy es que tenemos una exposición de construyendo violencia machista está en el club de la tercera edad eh, está eh, por eh, eh, la hizo eh, es el cabildo de, de Gran Canaria por el 25 de noviembre. Eh, se hizo, está rotando por todos los municipios y a nosotros nos toca esta semana hasta el viernes en el club. El viernes a la una, hasta el viernes a la una, ¿vale? Ténganlo en cuenta. Está muy bien porque fue, es a Siri Álvarez, a la que entrevistamos también en la radio por otra otra exposición que también hizo sobre el tema LGTBI. Pues en este caso, habla un poco de las violencias machistas y, eh, y entonces habla de varias. Incluso toca la, la que hemos tocado hoy de la violencia estética también. Hay un, un cartelito de eso. Así que si están interesados o interesadas, de una vueltita por el club y así ven la exposición pues nada, sin más, agradecer a Paco su asistencia técnica y ya nos despedimos hasta la próxima semana, hasta luego
5: María pensó que el amor era un y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto maquilla sus heridas y se le va la vida recuerda la primera vez él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo
3: María soñaba
5: con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa María se fue una mañana María sin decir esclava de su señor ella siempre lo perdona a sus pies sobre la lona su patria es su casa